0: Bem-vindos a mais um Europa Meias. Uh, hoje temos connosco um convidado um, muito especial, é o Gonçalo Cadilho. Nasceu na Figueira da Foz em 1968. Uh, tem formação em gestão de empresas um, e durante os anos, os anos na universidade frequentou também a escola de jazz. Um, e depois de uma brevíssima experiência na, em gestão de empresas o Gonçalo uh, começou a viajar e a escrever sobre as viagens uh, desde 1993, se não estou em erro. Mas, Gonçalo, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Europa Améas. Olá, uh, Lívia. Gonçalo, uh, o, o Gonçalo é absolutamente é uma figura incontornável do mundo das viagens um, em Portugal e um, eu para começo de conversa, eu perguntava-lhe de onde é que surgiu, de onde é que vem este gosto pelas viagens, mas, mas também e em particular de onde é que vem o, pois o gosto por relatar as viagens e de partilhar com, com todas as outras pessoas, com os leitores, as suas experiências, a experiência de poder conhecer lugares remotos a partir da escrita, de onde é que vem essa, esse, esse gosto e, e como é que uma, um, um licenciado em gestão de empresas acaba a ser um escritor profissional e um viajante, um, um cosmopolita nato? Como é que tudo, como é que tudo se processou?
1: É, então, vou, vou tentar dividir a resposta em duas ou três linhas de pensamento que enfim, ajudam a perceber melhor... A primeira, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando comecei em 1990 a viajar uh, sozinho, viagens intercontinentais, no caso, em 1990, eu tinha 21 ou 22 anos e fui passar umas semanas uh, à África Austral. E depois, na viagem seguinte, no verão seguinte, em 1991, quando fui à América Central, uh, consegui já publicar reportagens de viagem. Portanto. Uh, abriu uma porta para poder seguir a carreira, entre aspas, que tem hoje. Onde eu queria chegar é o seguinte, quando eu comecei, em 1990, 91, essa pergunta era lícita, mas, mas porquê é que quer viajar? O que é, qual, onde é que vem o gosto de viajar? Hoje em dia, que é tão fácil viajar, e precisamente por ser tão fácil, toda a gente uh, consegue acariciar, consegue trazer em si o sonho da viagem, a pergunta deve ser ao contrário, deve ser como é que é possível que haja pessoas que não queiram viajar, que não gostem de viajar, não é? Isso é que é extraordinário. Ou seja, o gosto de viajar eu acho que é um gosto inato do ser humano e já vem desde provavelmente a razão porque há, se não me engano aqui nas contas, vamos, vamos pôr aí uns uh, 100 mil anos, saímos da África, o que é que saímos da África? Calhar era essa curiosidade que ainda hoje trazemos em nós, querer saber como é que é, do outro lado da colina, para lá da montanha, depois da linha do horizonte. Portanto, hoje em dia, eu acho que a pergunta, como é que é, que, como é que é possível o gosto de viajar, já não faz sentido, é o contrário. Quem é que não tem esse gosto? Temos todos. Depois, como é que, voltando agora
0: à... à Mais ou menos, menos que algumas pessoas gostam muito de ficar na sua... Porque viajar também é, é sair da zona de conforto, há pessoas que gostam de ficar... Uh, alegremente na sua... são caseiras por natureza. É uma
1: doença, é uma doença e tem um nome <risos> agorafobia <risos> é verdade até há um, uma doença identificada para as pessoas que não gostam de viajar e eu por acaso conheço uma pessoa que se sai daqui de, eu vivo na Figueira, é uma cidade pequena portanto se tem que ir a uh, Coimbra ou ao Porto já fica em ansiedade porque vai sair do espaço que conhece Isso é, hoje em dia considerado uma doença portanto um, viajar acho que está inato todos nós temos esse gosto, esse desejo claro, há sempre um receio mas hoje em dia com tanta informação na net com, com tantos sites a explicar como é que se faz com os low costs a dizerem-nos que não é caro, que é barato viajar, eu acho que hoje em dia tornou-se uma coisa bastante, eu não diria banal, mas bastante acessível a viajar. E depois, a segunda parte da pergunta, como é que dessa viagem eu fiz uma carreira literária Uh, tem a ver também com com outra, outra situação que na altura em que eu comecei era bastante inédita e que hoje com a proliferação de blogs e de contas de Facebook e de Instagram em toda a gente que viaja coloca as suas experiências, se calhar eu nunca teria podido fazer a vida que fiz se tivesse começado hoje, porque há tanta informação, há tanta gente a escrever que, que já não é considerado, vá lá uma raridade preciosa ou seja, quando eu comecei em 1990, em 1991, era tão raro um jovem português meter uma mochila às costas e andar sozinho durante uns meses uh, pelos tais lugares remotos, que para nós são remotos, não é? Uh, e, e quando eu regressei, eu conseguia publicar, conseguia bater à porta de uma revista e dizer, eu fiz isto e tenho estas fotografias e este texto e aquilo era publicado, ou seja, naturalmente uh, encontrei uma forma de financiar as minhas viagens escrevendo sobre elas. Eu tinha, ainda na altura, estava ainda, tinha, não, tinha escolhido uh, gestão de empresas, estava ainda a terminar a faculdade, mas percebi que tinha outra porta aberta, muito diferente da gestão de empresas, uh, precisamente viajando e, e, e escrevendo sobre viagens. Agora deixo me contar aqui esta, este episódio quase anedótico, Há pouco tempo, há uns 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6, agora não sei precisar, o meu antigo professor da Universidade Católica, que entretanto era diretor do curso, convidou-me a falar com os alunos, porque estava a fazer uma série de conferências com antigos alunos da Católica que tinham seguido percursos muito diferentes daqueles que geralmente identificamos com a gestão de empresas. Um deles era o Miguel Araújo, o, o cantor, o cantautor, tanto até no mesmo, no mesmo dia falámos e, portanto, eu era outro exemplo de um ex-aluno de gestão da Católica que tinha seguido. E quando o professor Alberto me ligou, Alberto Castro me ligou, eu disse ah oh, professor, olha, que é má ideia, porque eu vou lá e, quer dizer, não vai encontrar nada no meu percurso que possa dizer que vem... Anda lá, anda lá Gonçalo, anda lá que vai ver que a gente te encontrar. bem, comecei, cheguei ao palco, comecei a falar para aquela plateia e o professor perguntou-me, então, como é que tu começaste com a tua atividade? Eu lá expliquei que quando fazia uma viagem, para poder rentabilizar essa viagem, tinha que regressar com diversos temas para vender a diversas revistas, cada uma delas dentro de uma área específica, e dei um exemplo. ia, por exemplo, a África Austral e voltava de lá com uma reportagem sobre um hotel colonial de charme para a revista El Coração. Um artigo sobre os vinhos do Cabo para a revista Epicura. Um artigo sobre a história da viagem de Bartolomeu Dias para o suplemento de cultura da grande reportagem. E o professor Alberto Castro interrompe, vira-se para a plateia e diz, estão a ver meninos, isto aqui é a gestão da carteira de clientes, que ele aprendeu aqui. <risos> <Eu fiquei. risos> ok, tudo bem, então há uma ligação. "Ok, qualquer forma, então para terminar, uh, pois... Eu percebi que tinha um talento para a escrita e tinha um gosto para viajar, juntei as duas coisas e fiz um trabalho de sonho para mim, mas senta como uma luva,
0: porque todos os dias vou trabalhar, esqueço-me que estou a trabalhar. É, trabalhar. Exatamente. Não, isso, é, isso é fenomenal. Hum, o Gonçalo, na, na escolha das viagens que, que, que vai fazendo... Um, há sempre uma certa ligação, parece haver, não necessariamente, mas parece que há sempre uma certa afinidade com o, o sentimento de identidade portuguesa uh, que, 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 enfim, que ao longo de muitos séculos se foi cumprindo, muitas vezes, noutras, noutros, noutros territórios. Até sobre isso eu acho que, se nós olharmos para a nossa nacionalidade, uh, a nacionalidade portuguesa é uma nacionalidade que convive com, consigo própria muito facilmente, ao contrário de outras nacionalidades no mundo, não é? Outros países que têm algumas até alguns problemas do ponto de vista político, regionalistas e, e outros, mas Portugal, nesse aspecto, é uma nacionalidade verdadeiramente global e, e, e depois há relação com a África, que também é afetiva, emocional, e outros destinos mais longínquos. O, que é que o Gonçalo procura encontrar alguma coisa de Portugal sempre nas viagens que faz? E talvez por isso, eu pergunto porque o Gonçalo eh, tem muitos documentários, tem já alguns documentários feitos também sobre eh, grandes figuras eh, portuguesas eh, do passado, mas eh, mesmo nas, na literatura do, do Gonçalo parece haver sempre esta ligação à identidade e à nacionalidade portuguesa.
1: É, enfim, uma vez mais eu acho que é, é uma ligação óbvia, não é? Porque quanto mais viajo, mais, mais percebo o que significa ser português português, e, e mais percebo o que é que em mim nunca poderia ser de outro modo sendo português, ou seja, uh, viajar serve para nós… eu, eu tenho uma frase que, que, que é basicamente isto, quando… viajar é como subir à montanha, lá de cima conseguimos ver melhor o vale onde vivemos, não é? E viajar então é é, é uma forma de nos distanciarmos deste vale, que é Portugal, e de, através da distância, termos um espírito mais crítico, enfim, uma, mais lúcido, talvez seja uma palavra mais adequada, mais lúcido daquilo que somos como portugueses. Por exemplo, é preciso viajar para nós percebermos que a frase, a comida portuguesa é a melhor do mundo, só é válida, é verdade, mas só é válida para nós portugueses. Com um indiano essa frase não tem qualquer valor, portanto, nós precisamos de, de, de nos afastarmos para perceber que certas frases são verdadeiras, mas estão Poderem dentro de um certo contexto, não é? E, e então, viajando também, comecei a, 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 a ter essa noção de, das figuras da nossa história que foram efetivamente grandes viajantes, claro, poderia, lá, temos figuras se calhar da nossa história que foram grandes músicos ou grandes pintores e que nunca lhes demos o devido valor, porque a nível internacional e da história da música ou da história da arte não são considerados. Estou a dar um exemplo, sei lá. Agora, no caso das grandes figuras portuguesas que foram também grandes viajantes, algumas são óbvias, como é o caso do Fernão Magalhães, é reconhecido mundialmente, mas o Fernão de Espinto é quase um segredo português, não é? E continuará a ser, porque é quase impossível traduzir a peregrinação e torná-lo um best seller. Portanto, o Marco Polo sempre será considerado em todo o mundo um dos grandes viajantes da história e o viajante italiano, o veneziano, por excelência, e ninguém saberá. Lembrar-se que existe um de espírito português, porque é assim. Portanto, eu gosto de uh, fazer essa, é, esse exercício de perceber, dentro daquilo que nós temos como grandes portugueses, quais deles é que realmente, a nível mundial, vistos fora do país, merecem, uh, merecem um trabalho meu, um documentário, um livro. Ou, eu eu vou-lhe também aqui fazer uma pequena observação que pode parecer muito. Hoje em dia muito caricata, mas quando eu fiz o, o grande documentário, que foram oito horas de televisão, que é muito, sobre o fenômeno Magalhães em 2007, e também o livro homónimo, portanto, eu fiz uma grande viagem à volta do mundo em todos os lugares onde o Magalhães tinha estado, ou aqueles que nós conhecemos, ficaram registados e, e, e portanto, fiz esse, essa série de documentários para a TV. Em Portugal o fenômeno Magalhães não tinha ainda qualquer... Hum, densidade...
0: Não era, não era uma figura... Exato. Não, não era, era. Não aliás. era. Não entrava na categoria dos grandes portugueses, não é? Do... E foi nada, nada. Isso foi em 2007. No ano anterior,
1: RTP, que fez 60 anos e fez um grande concurso, que todos se lembrarão, quem era o maior português de sempre e que tinha depois os 10 mais votados e, enfim mais votado, não sei se se lembra disso, 2006, onde foi o Salazar e o segundo mais votado foi o Cunhal, é uma coisa absurda, porque eu, eu o que aquilo ia dar nisso, não é? Quer dizer, vamos votar nas pessoas que fazem história, que viveram há 300 anos ou há 200, não pessoas que, que, que obviamente, vão, vão polarizar, mas não interessa. Então, isto para dizer que em 2006, um ano antes de eu fazer esse, esse, esse projeto do, do Fenômeno de Magalhães... O Fernando Magalhães nem sequer ficou entre os 10 portugueses mais votados pelos portugueses, porque aquilo era um programa de votação por, por telemóvel, por SMS, por uh, chamada telefónica para a RTP. Portanto, o, o Fernando Magalhães apareceu, se não me engano, em oito, para, para lá de, de 100 lugares para trás do, do, do primeiro, qualquer coisa assim. Ou seja, hoje, se uma mesma votação viesse ao de cima, eu, eu estou convencido que o fenômeno Magalhães ficaria certamente não entre os primeiros 10, entre os primeiros 20 maiores portugueses de sempre, não é? Mas, entretanto, também surgiram os 500 anos da navegação, não estou dizendo vale, não é? Pronto. Ou seja, uh, então isto para dizer que andando pelo mundo nós uh, conseguimos perceber uh, outro, com outra luz, outra distância, o valor de certos portugueses. A razão porque eu me lembrei de mexer no fenômeno Magalhães foi porque numa viagem à Patagónia eu descobri Obviamente que o uh, Magalhães, na Patagónia, estava em todo lado, era inclusivamente uh, o nome da região chilena uh, que se debruça sobre o estreito de Magalhães, é a região magalhânica e uma série de coisas, as nuvens, as nuvens magalhânicas que só se vêem no, no, no hemisfério austral, são galáxias, fazem parte dentro dessa maior galáxia que é a Via Láctea. quer dizer, nós temos um português a dar nome duas galáxias, as nuvens magalhânicas e aqui em Portugal na altura Sim, de 2006, 2007 nem sequer era considerado como um grande português, não é? Portanto foi um bocadinho essa a razão porque eu ao longo, outro exemplo, Santo António, quer dizer toda a gente no mundo católico conhece o Santo António, a começar pelos próprios portugueses, mas nunca ninguém olhou para ele como o grande viajante que ele foi, não é? Portanto quando eu peguei no documentário, no livro do Santo António, não me interessava fazer uma coisa que já estava mais explorada, que era a sua figura palmatúrgica, a sua figura, a sua densidade religiosa, interessava-me sim o grande viajante que ele foi para uma época em que ninguém viajava, não havia estradas… Não havia... Quase, quase
0: como um paralelo a Santiago de Compostela, não é? O Santo António à nossa, à nossa dimensão, não é?
1: Sim, o nosso… O, o, Santo António tinha, tem, tem um percurso que dava suficientemente viajado para fazer um, um grande caminho de Santo António como existe o caminho de Santiago. Isso é, se calhar era é um bom projeto europeu, era lugar, aliás no meu livro está lá tudo, o percurso todo dele, e fazer disso
0: um grande percurso e uma resposta ao caminho de Santiago. No fundo, no fundo não, não, é, não há só a dimensão religiosa, há a dimensão cultural da europeia de que, que, que é muito interessante, eu falei, fiz esse paralelismo agora sobre o Santiago, sobre Santiago como Postela porque eu uh, tive a oportunidade este ano de fazer o caminho, o caminho francês uh, é. e agora estou muito curiosa por descobrir os outros uh, caminhos, uh, o caminho inglês, o caminho português, enfim há tantos, o caminho primitivo, uh, mas foi uma experiência e sobretudo foi uma, uma como eu dizia, foi uma viagem cultural e, e foi muito interessante as pessoas que encontrei no caminho, as, as conversas, tudo o que se proporcionou é. à volta dessa caminhada, um, uh, e, e de facto gostei, gostei imenso. E, 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 e dito, dito isto eu fiz o caminho de Santiago sozinha um, e perguntava ao Gonçalo o Gonçalo viaja sozinho um, uh, e, e uma das coisas que o, que o Gonçalo diz sobre as viagens de se viajar só é, ou se, melhor, se viajar sozinho é uma oportunidade para nos conhecermos a, a nós próprios um, mas há sempre alguns momentos em que podemos ser confrontado com algum, confrontados com algumas situações menos mais difíceis de gerir. Uh, o Gonçalo tem medo? O Gonçalo tem, tem algumas, uh, alguma, alguma memória de alguma coisa que não tenha corrido tão bem pelo facto de estar sozinho? Ou, apesar dessas experiências que podem não ser tão positivas, depois há sempre uma lição a tirar? E, no fundo, nós aprendemos mais qualquer coisa com essa, com essa circunstância de estarmos sozinhos a viajar. É, a questão do medo não se
1: resolve estando em grupo, porque as situações. Enfim, nós podemos encontrar de algum perigo, geralmente se formos sozinho, sozinhos, acho que passamos despercebidos e se formos em grupo somos perfeitamente identificados. É um paralelismo que eu também faço com a questão uh, de viajar de transporte público ou viajar num veículo próprio. Eu tenho um livro que se chama África Acima, em que eu, uh, mais uma vez, sozinho, Começo uma viagem de oito meses no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, e depois subo por África até regressar a Portugal. E então, uh, nessa viagem, portanto, em que eu ia sozinho, andava à boleia, apanhava comboios quando eles existiam, autocarros também quando existiam, as estradas muitas vezes, sei lá, no Congo, no Cabão, em Luanda, de Luanda para cima, Cabinda, tudo isso, eram, eram estradas muito mais, e eu ia sempre sozinho. Com as pessoas de lá, quer dizer, e em grupo, sozinhos, mas ia em grupo. E depois soube mais tarde uma história que se passou mais ou menos na mesma época, de um grupo de portugueses, muitos deles uh, figuras públicas, que foram uh, de jeep numa expedição pelo deserto abaixo e na Mauritânia, creio, uhum. ou na Argélia, foram assaltados e foram roubados, precisamente porque uma caravana de jips não passa de expedir. Então, uma Exato. tribo de tuaregs. Uh, com trilhadoras, obviamente, muito bem armados, parou-os, roubaram os jipes todos, deixaram-lhes ali apenas um… eu não conheço bem os pormenores da história, mas sei que é, é uma situação típica de quando a pessoa vai em grupo, e no caso uh, com um transporte próprio, e quando vai sozinho dentro de um comboio de um autocarro, não acontece, portanto para mim viajar sozinho garante mais segurança do que viajar em grupo. Depois há coisas que acontecem a uma pessoa sozinha, que eh, estando em grupo não espoleta, eh, não provoca os habitantes do posto a, 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 o instinto, a necessidade de ajudar. Se uma pessoa tiver um problema, estiver em grupo, alguém que passa ao lado, ele está com os amigos, eles ajudam. Exato, é verdade. Sozinho, <risos> é uma coisa que eu acho que é muito humana, que é querermos ajudar o próximo, o desconhecido o viajante, porque... Uh, culturalmente, uh, o viajante, e não estou a falar dos turistas, que nós somos hoje em dia, somos todos turistas, Eu estou a falar do viajante. Viajante que no século XII o Marco Polo já foi há bocado, uh, ia de cidade em cidade, trazia novidades, novas religiões, novas técnicas de trabalhar o ferro, novos produtos para cultivar, enfim, uh, uh, esse viajante era muito bem recebido. Um, um dos países mais... Uh, mais bonitos que eu conheço a Indonésia, não propriamente pelos vulcões ou pela temperatura da água do mar ou pela comida, mas pela simpatia das pessoas. E se nós olharmos para a Indonésia, é um cordão de ilhas que está entre a Índia e a China, ou seja, os habitantes da Indonésia desde sempre viram chegar viajantes, mercadores, barcos, que se deslocavam entre as duas grandes civilizações da Antiguidade, a China Exato. e a Índia. E por isso eles têm, talvez no DNA, uma… Essa simpatia, essa a, a, Hospitali hospitalidade. Ah, exatamente. Exatamente. Portanto, quando nós andamos sozinhos, eu acho que a maior parte das pessoas do, do, do mundo tem ainda esse sentimento de ajudar o desconhecido, porque ao longo dos séculos, ao longo da história, o desconhecido sozinho, viajante, sempre trouxe boas notícias, inovações, religiões novas, e, 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 e eu acho que isso é uma boa razão para perdermos o medo e viajarmos sozinhos.
0: Gonçalo, e qual é que foi… De, o Gonçalo já visitou quantos, quantos países?
1: Não, não sei, não, já deixei há muito tempo de contar. contar. Eu, eu, tudo, a mim faz muita confusão que nessas contas o Suriname ou os Seychelles tenham o mesmo valor de Itália. Claro. Uma pessoa vai ao Suriname, já foi a mais um país. Vai à Itália uma vez, já foi a mais um país. A Itália é preciso metade da nossa vida para estarmos a viajar em Itália e mesmo assim não chegávamos não aqui, chegava, não é? é verdade, é um close eu prefiro, eu prefiro regressar 7, 8, 10 vezes a Veneza do que ir só uma vez a Itália e ah, ter mais um país não é? portanto eu não faço essas contas e depois eu gosto muito de uh, também de reencontrar amigos o que me obriga a voltar aos sítios onde já estive uh, há países onde eu provavelmente nunca irei, que não tenho interesse nenhum não há nada que me desperte curiosidade para ir lá enfim, não vale a pena estar a dar exemplos, mas claro. uh, sei lá, um exemplo se calhar vai chocar muita gente, mas agora anda muito na moda ao botão, ir ao botão e depois ah, só podem ir lá não sei quantas pessoas por ano, ainda torna mais apetecível. Eu nunca encontrei nada nas minhas leituras e, enfim, naquilo que, que me despertou a curiosidade ao longo do tempo, nunca encontrei nada que me dissesse um dia eu quero ir ao botão. Exato. Portanto, era um país onde eu nunca irei e, e em detrimento do botão irei mais
0: uma vez a Veneza. <risos> eu tenho de todas as viagens uh, que, já, que o Gonçalo já fez. Há alguma que consiga identificar como a mais entusiasmante de todas ou todas elas são sempre entusiasmantes porque têm as suas, a sua própria especificidade e, portanto, o Gonçalo consegue encontrar sempre em cada viagem uh, uma coisa única e, portanto, que, que é impossível fazer essa essa avaliação ou essa, um, ou, ou, ou essa, enfim, sim, essa avaliação?
1: Bem, a capacidade de nos deslumbrarmos, a capacidade de sentirmos assombro e felicidade por aquilo que estamos a fazer, tem que ser cultivada, não é? Portanto, depois de andar há 30 anos a viajar pelo mundo, é óbvio que eu hoje entusiasmo quando faço uma viagem, quando chego a um sítio, porque cultivo essa, essa, essa felicidade de lá chegar, não é? Porque... Uh, se eu pensar objetivamente, uh, já há poucas coisas no mundo que ainda me surpreendam, mas o próprio facto de eu ter este privilégio, de levar a vida que levo, obriga-me quase a sentir, a continuar a sentir uma alegria imensa por, por viajar e por ver novas paisagens, ou paisagens que já conheço. Uh, agora, é, é um exercício,
0: é um exercício Sim. que se faz mas mas então, dizer... mas então o Gonçalo se calhar isto aqui pode ajudar o Gonçalo uh, diz que uh, devemos regressar sempre aos lugares onde, uh, onde apanhamos chuva uh, não sei se isto está ligado com viagens entusiasmantes mas uh, porquê é que devemos regressar sempre a, 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 aos lugares onde apanhamos uh, chuva? Eu acho que os lugares têm o direito de serem vistos com
1: sol mais bonitos <risos> Há pessoas assim um bocado melancólicas que dizem, mas eu prefiro a chuva. Sim, está bem, mas quer dizer, as cores da natureza e, e, a, e, a, e o contraste, o jogo entre as sombras e a luz e eh, começarmos a ver um lugar de manhã e depois vermos a mudança. Estou-me agora a lembrar, por exemplo, há umas dunas na Namíbia que têm uma, são dunas muito altas e, e, e tem muito ferro na areia. Então, quando o sol nasce, aqueles primeiros minutos em que o sol está muito baixo, Uh, por causa da, desse ferro dessa, uh, que existe no, no, na, na areia branca e o ferro é preto e depois aquilo está é, oxidado então parece é, a cor da ferrugem quando o sol ilumina ainda muito baixo parece que a duna está a arder é um deserto inteiro que parece que está a arder é uma coisa única no mundo mas tem que ser vista logo de manhã cedo portanto uh, nós devemos nós temos essa obrigação de, de, de ir aos lugares quando eles estão no seu, no seu melhor, não é? é como nós esperarmos que uma... Uh, estrela de cinema, uma diva só aparece à nossa frente no ecrã, quando está perfeitamente produzida não é? Claro. Sim, pronto era essa brincadeira, é, é, os lugares exigem que nós uh, cheguemos lá quando eles estão no seu melhor quando estão com a luz do sol mas eu só queria então responder assim efetivamente a resposta uh, qual a viagem que mais me entusiasmou, aquela que mudou a minha vida e, e a resposta óbvia é a viagem que eu fiz uh, há 30 anos atrás, não, há 20 anos atrás, em 2002, 2002 a 2004, que saía todas as semanas no Expresso e que é, uh, foi a primeira vez que a tecnologia permitiu uma coisa dessas. Eu fiz uma volta ao mundo sem apanhar aviões, demorou 19 meses, e todas as semanas, porque o e-mail a partir de 2002 já, con já conseguia, por um lado, ter capacidade para... Uh, uh, para transportar, digamos assim, fotografias. Mais Portanto, informação, exatamente. Não é? O e-mail já conseguia também enviar fotografias. E, por outro lado, já estava suficientemente difundido para eu saber que ao longo de uma viagem, depois acabou por ser de 19 meses, pelo menos uma vez por semana eu encontrava um lugar onde tinha internet para enviar para o Expresso, por e-mail, uhum. o texto e, e as fotografias. Portanto, essa viagem que foi uma, uma... essa volta ao mundo... A volta ao mundo que depois hoje está publicado, depois saiu num livro que se chama Planisfério Pessoal, que é, enfim, em, em termos de, de reputação, vá lá, foi a viagem talvez mais difícil que eu fiz, porque estar 19 meses, e não apanhar um avião, e depois apanhar a boleia nos cargueiros para conseguir atravessar os oceanos e os países por onde andei, foi também nessa viagem que eu atravessei o Afeganistão, na altura parecia que estava mais ou menos tranquilo, enfim, portanto foi uma viagem bastante, épica por, por vários motivos, nomeadamente também é muito importante para mim porque me tornou conhecido, ou seja, eu já escrevia desde o início da década de 90 em várias revistas em Portugal, inclusivamente o Expresso, mas essa viagem que saía todas as semanas e que estava a ser em direto, em direto é uma maneira de dizer, mas na altura eu enviava um e-mail com texto e fotografias numa quinta-feira, e era publicado no Expresso 10 dias depois, não se sabe, quer dizer... Para a época isso era considerado indireto, hoje com os Instagrams, essas coisas ainda não tão... <risos> Já estão a ser emitidas, né? Mas, portanto, essa viagem mudou a minha vida, uh, deu-me o um estatuto, deu uma reputação, tornou-me conhecida em Portugal como viajante, como escritor e, e portanto, e também em termos de objetivos foi uma grande viagem, uma viagem longa, demorada, complicada, uma volta ao mundo sem aviões, portanto, essa foi a, a grande viagem da minha vida. E, não e, é curioso,
0: e é curioso que uh, é, é, é contemporânea da revolução uh, digital que se estava a operar naquela época e que hoje estamos a, estamos a observar outras, não é? As redes sociais dão, têm uma panóplia de, de, de oportunidades para as pessoas comunicarem a sua, a sua presença noutros sítios, mas é engraçado ver que esse crescimento do Gonçalo, se calhar, ou, ou, ou essa esse estatuto, essa aquisição desse estatuto é, 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 aconteceu ao mesmo tempo de, 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 da tecnologia o ter permitido, não é? Isso é, é uma. É um, e eu, eu diria até: uh, também é curioso observarmos que ao longo do tempo um, a facilidade que as pessoas hoje têm de viajar, não é? Aquilo que o Gonçalo dizia no início, no início desta nossa conversa. Uh, também foi sendo cada vez mais possível porque há tecnologia que está a ser desenvolvida a nível dos transportes e que permite que um preço de um bilhete de avião seja hoje mais barato do que aquilo que era há 20 anos atrás. Mas, embora as, as circunstâncias em que vivemos atualmente, com a crise de inflação, etc., uh, voltem a colocar aqui alguma pressão no nos preços, mas a verdade é que ao longo destas duas últimas décadas em particular temos assistido a uma quebra dos preços do, dos transportes, e em particular o transporte aéreo, um, e, que se calhar, e que também permitiu que mais pessoas tivessem acesso um, a, às viagens, não é? Mas o, mas o Gonçalo, um, como é que o Gonçalo distingue um viajante de um turista?
1: Não, eu não distingo. Não distingo. Não, o turista é um viajante. Ok. <risos>
0: eu, eu,
1: eu, eu, enfim, eu não posso deixar para eu acho que há assim uma certa vaidade em dizer eu, sou, eu não sou turista, eu sou viajante para mim é uma vaidade, hoje em dia é, é uma vaidade obsoleta porque toda a gente pode ser viajante Viajante,
0: não, não é,
1: exatamente. é tudo muito fácil mas o que eu acho que aí é uma falha cultural porque as pessoas que dizem isso não sabem que a origem da palavra turista é aquilo que eles querem ser que é, o viajante viajante se Toda a gente, por uma razão ou por outra, pode ter que viajar. Antes de começarem as, as, as low cost e, enfim, antes desta queda do de, de preço dos bilhetes, eu vivi em Itália na década de 90 uh, e para vir a Portugal, de Itália para Portugal, uh, hoje em dia é mais caro o táxi que apanhamos para o aeroporto do que o low cost que... que Exatamente. de um país ao outro, não é? Mas na altura não era assim, era bastante caro. E então, uh, eu andava muito à boleia nos camiões de tiro, uhum. uh, as postas internacionais. Aliás, tenho um amigo que, que trabalha numa empresa exportadora, que exporta muito, e ele estava constantemente, na altura, a entregar cargas às companhias portuguesas de tiro para irem para a Alemanha, e para a França e para a Itália, uhum. e levar, levar essas. Então, ele tinha os contactos todos e arranjava-me facilmente boleia, uma coisa que hoje também é muito complicada, porque já não estão autorizados, questões de seguros... Portanto, um turista de, de tir já não dá boleia nem, nem, nem pode. Uhum. Mas na altura era fácil. E, e, e quer dizer, a viagem morava três dias, duas noites. Nós dormíamos dentro do caminhão tir, que tem lá uns biliches, e Sim. os turistas ganhavam a sua própria refeição e tal. Bom, isto para dizer que eh, todos eles tinham um, 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 uma opção, que era conseguir sair de Portugal à segunda de manhã, estar à quarta. À tarde, a descarregar num país qualquer europeu para, ao sábado de manhã, regressar a Portugal para passar o fim de semana com a família. Eles eram grandes viajantes, mas turistas não tinham nada, porque Sim. não tinham qualquer curiosidade em conhecer os países produtivos. exatamente. eu lembro que nós passávamos sempre ali na autostrada ao pé de Carcassonne, na autostrada Via Carcassonne, que é uma das, grandes, das cidades mais visitadas da França e da Europa, não é? Por causa daquele castelo, que é um falso, mas tudo bem, é, é a nossa ideia. <risos> Castelo medieval, o castelo foi refeito já no século XIX, mas então os motoristas não queriam saber do castelo para nada, nem do que é que era Carcassonne. Eu, eu pensava, mas Vales, com, este, com este trabalho que vocês têm, vocês podiam parar aqui uma hora e iam visitar a Carcaçone? Nada. Não. Portanto, grandes viajantes, são grandes viajantes, mas, mas não são turistas. O, a palavra de turismo vem de tour, grande tour, não é? Portanto, o, o, o viajante atual que viaja para, para conhecer... Por curiosidade, por lazer, porque está farto de trabalhar e mete uma licença sem vencimento para ver o mundo. Nós somos os turistas, não é? Portanto, quando me dizem eu não sou turista, sou viajante, eu acho que há aí uma falha cultural. Já agora, então, para terminar, essa palavra turismo, o turismo e o turista, nasceu no final do século XVIII e século XIX, quando uh, os, os jovens aristocratas ingleses. Uh, eram quase obrigados, a sociedade esperava que eles, antes de começarem a trabalhar, trabalhar aqui significava, obviamente, ter assento no, no Parlamento Europeu, ou, perdão, inglês, ou, ou enfim, ter uma, uma posição de uma posição de, de, de chefia. E então eles eram quase obrigados a fazer uma viagem de dois anos pela Europa, e nomeadamente pelo sul da Europa, Itália e o sul da França, para conhecerem. Os grandes monumentos, as grandes cidades da, da tradição clássica europeia, estudaram o italiano, só então é que estavam considerados aptos a, a esfiar, a ter um emprego uh, na administração inglesa. Então, o que é que se chamava este processo de quase dois anos de viajar pela Europa para conhecer as coisas bonitas e históricas, culturais, e os museus da Europa? Era o um grande Tour, uhum. essa palavra Grande Tour, e daí vem o turismo e vem o turista portanto para mim uma pessoa que viaja pelo mundo para conhecer o mundo com curiosidade é um turista, um turista. orgulho imenso
0: em poder ser um turista ao longo, já ao, ao longo de três décadas a <risos> nível profissional e tudo é mesmo, absoluta não podemos dizer que o, que o Gonçalo está sempre de férias porque na, vai ser, nas viagens vai para trabalhar mas, mas claro. há aqui esta, esta ligação de quando nós, quando nós pensamos em viajar normalmente está muito associado ao conceito de, ao conceito de férias Gonçalo, com todas as experiências que tem, com todos os países que já visitou, com todos os lugares por onde já passou, e uh, pegando noutra coisa que nós também aqui já falámos muito ao de leve, uh, a gastronomia. Um, nós, Portugal, os, os portugueses dizem que nós temos a melhor gastronomia do mundo, eu não contesto, mas acho que uh, nós temos uh, outras, uh, um, enfim, cozinhas excepcionais um, e que se calhar competem com, com a cozinha portuguesa. O que é que o Gonçalo pensa de, desses, deste, destas associações que nós normalmente fazemos? Uh, que de facto nos permite quando nós saímos de Portugal valorizar uh, o, o que de melhor temos e sem dúvida alguma que a gastronomia é uma delas, mas quando nós depois conhecemos a cozinha italiana, conhecemos a cozinha grega, francesa, uh, 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 a dieta mediterrânea, enfim, a cozinha do, 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 do Médio Oriente… O, nós, é possível dizer-se que, de facto, a gastronomia portuguesa é a melhor do mundo ou é uma das melhores do mundo?
1: A, a cozinha portuguesa é a melhor do mundo para os portugueses. É a única coisa que se pode dizer que tenha, tenha valor objetivo, não é? Sim. É, como eu dizia há bocado, isso não tem qualquer valor para um chinês ou para um indiano ou para um mexicano. Portanto, nós não podemos, numa coisa tão subjetiva que é o gosto... Claro. Claro impor tabelas de classificação e depois as modas mudam, por exemplo, hoje em dia com a vida que levamos a maior parte das pessoas cada vez mais uh, na Europa e também em Portugal numa certo segmento da população que passa muitas horas sentada, nós procuramos comidas leves, não é? Uhum. E normalmente durante a semana e depois à medida também que vamos envelhecendo, também começamos a procurar comidas mais leves nesse aspecto a cozinha portuguesa é muito medieval, é muito, muito, muito uh, ingrata, ou seja, é uma cozinha que, que bem, a cozinha portuguesa também é muita coisa, mas é, é uma cozinha que, que tem, para mim tem esse, esse defeito de ter uma cozinha pesada, uma cozinha para dias de festa, não é uma cozinha para, 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 para o dia a dia, não é? Uh, portanto, isso conhece a realidade italiana, por exemplo, sabe que a, a cozinha italiana do dia-a-dia -dia é, é muito mais ligeira do que a cozinha portuguesa. E depois a, a cozinha portuguesa também é o quê? Nós se formos fazer uma estatística do que é que a maior parte dos portugueses come no seu dia-a-dia -dia deve ser o, o Bitoque com ovo a cavalo, quer dizer, com batata frita e arroz branco, que não representa nada, é uma coisa mais internacional. Mas eu, eu vou poucas vezes a Lisboa e vivo na, numa cidade pequena, trabalho em casa, portanto não. não mas quando vou a Lisboa e calha de ir àqueles aquelas tascas, aqueles restaurantezinhos na zona dos escritórios, onde as pessoas saem, vão comer o prato do dia, que inclui o café e as águas, e de... ou café, que custa 5 euros ou 7 euros, esse acaba por ser o prato mais consumido, não é? Eu, 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 infelizmente, infelizmente, é o bitoque com ovo a cavalo, estou a brincar, não estou a brincar, estou assim a exagerar, mas, portanto, quem sou eu para falar da cozinha portuguesa? Acho que… Uh, também outra coisa que eu tenho reparado é que as cozinhas, só se... cozinhas, as gastronomias, os pratos, só sabem bem quando são consumidos no próprio lugar, ou seja, quantas vezes eu adorei a cozinha mexicana, a cozinha tailandesa, a cozinha não sei o quê, quando estava lá e vinha a Portugal, e fui a um restaurante um denominado tailandês ou japonês
0: e… e, e não é mais
1: Porque eu, eu uma vez em Winnipeg é uma cidade no centro do Canadá, longe de tudo, e eu estava a atravessar o Canadá de autocarro e já estava para aí há 20 e tal horas no mesmo autocarro e decidi que tinha que pelo menos parar dois dias em, na primeira cidade onde o autocarro parasse, que foi o Winnipeg, acho que o bilhete estava para sair e voltar a entrar, então saí, Winnipeg, ao pé da, 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 do terminal de autocarros, um hotel e um restaurante português. <risos> Eu a um, um, um restaurante português, aquela coisa, já estava há várias semanas a viajar nos Estados Unidos e no Canadá, e o prato mais consumido era bacalhau à havaiana. Eles eram um batalhão que eles tinham rodelas de ananás por cima. Quer dizer, eu, eu, Sério, eu acho que, que o restaurante era multado.
0: O <risos> restaurante era multado logo, não isso é? é isso, isso é quase, é quase equivalente a, a, ao ananás que se põe nas pizzas e que os italianos pois acham é. insultuoso. Claro, portanto é isso que eu é aí que eu quero chegar é que a comida só
1: também só tem uh, só tem um sabor próprio quando é contextualizada, não é? E, Exatamente. E, Portanto, uma vez mais, acho que não faz sentido estar a exportar o slogan a comida portuguesa é a melhor do mundo quando ela só faz sentido se for consumida em Portugal. E já agora também para terminar, o meu pavor... Eu, eu, há bocado falámos que eu trabalhei durante uns meses, não é? Antes de começar a viajar na gestão de empresas. E foi numa empresa de vinhos, só Sogrape, e coincidiu, eu, eu estava responsável os poucos meses que lá estive pelo mercado norte-americano, coincidiu com... De repente, uma procura brutal de vinhos tintos da Sograp pelos nossos agentes, nossos Sogrape, agentes americanos, de um dia para o outro, começaram a chover telexes, que era na altura, na altura. era o que vinha o telex, com encomendas de vinho tinto, da, da, dos vinhos tintos da Sograp. Então, o que é ninguém estava a perceber porque é que de uma semana para a outra, de repente, toda a gente queria consumir vinho tinto? Isso. O que é que aconteceu? Houve um serão em que o programa ABC, ou 60 Minutes, ou não sei o é o 60 Minutes, não é? Da, da... Sim, sim, sim. Foi lá um senhor declarar que uma universidade qualquer tinha feito um estudo qualquer que tinha determinado que o paradoxo francês, era assim que se chamava, porque ah. é que franceses comem tantos queijos, comem tanta carne e têm doenças coronárias uh, <risos> tão, tão baixas <risos> comparadas com os oh, Estados Unidos. A resposta era porque bebem vinho tinto. Então os americanos, de repente, começaram Acharam. a querer ter vinho tinto. Isso é um grau para as doenças coronárias. Então o consumo do vinho tinto disparou, os preços foram atrás, não é? Então, voltando à questão da comida portuguesa, ser ou não ser a melhor do, do mundo, o meu pavor é que um dia uma universidade qualquer venha anunciar na televisão que a com tremoços. Faz bem ao coração, e de repente o mundo inteiro começa a comprar-nos os e Eu chego a uma e já não tenho dinheiro. O preço inflacionou, os termoços desapareceram do mercado. Deixem-nos estar com a nossa comida portuguesa, não interessa se é melhor ou pior do mundo, é a nossa. E não a queiram importar, <risos> e não a queiram tirar cá para pôr à venda lá fora, que é a pior coisa que nos
0: podem fazer. <risos> Verdade. Apesar de, eh, parece ter funcionado com o pastel de nata, não é? A internacionalização dos pastéis de nata. Mas, ó oh Gonçalo, destas, de todas as experiências, há alguma cozinha, alguma gastronomia que o tenha marcado mais? Ou, tal como as viagens, um, cada, cada, cada experiência é uma experiência, e, portanto é difícil distinguir ou, ou, ou nomear, identificar uma gastronomia? Eu pergunto porque... Eu sou uh, um muito bom garfo, eu adoro experimentar, <risos> eu, adoro, eu adoro comer, enfim, não, não podemos comer tudo o que queremos, mas gosto muito de experimentar uh, uh, as várias, várias as, as gastronomias, em todos os sítios onde vou gosto sempre de experimentar alguma coisa mais uh, típica, uh, um, e por isso tenho essa curiosidade, e o Gonçalo com, com, todas, com todos os quilómetros que tem, com todas as milhas que tem, uh, o que, se há alguma, que se destaque? Ou, ou, ou é difícil fazer essa, essa escolha?
1: É, de facto é, é difícil porque é generalizar muito. Eu posso, posso dizer, por exemplo, que à medida que vou envelhecendo vou cada vez uh, procurando coisas uh, mais fáceis de, de, de digerir, tenho digestões cada vez mais complicadas e, e hum, certamente não tenho o apetite que tinha aos 20 ou aos 30, portanto também as quantidades são mais pequenas. Nesse aspecto, por exemplo... Aquelas, aquela forma, nem é gastronomia no sentido quase pomposo de uma, de uma nação uh, dizer que tem uma gastronomia, que foi uma coisa que os franceses inventaram no século XVIII e depois a partir daí uh, os restantes nações também começaram a querer ter a sua. Mas aquela cozinha do Sudeste Asiático, aquela forma de comer do Sudeste Asiático uhum. em que eles comem várias vezes por dia e porque cada vez que comem é tudo muito levezinho, são aquelas sopas de vegetais, já teve na Tailândia, por exemplo, eles estão... É de tal maneira frugal aquilo que as pessoas param durante 3, 4 minutos à porta de casa de alguém que naquele dia está a cozinhar e a vender, uhum. uma coisa absolutamente informal, e come uma sopa com aquelas noodles e com aquelas escovas a boiar e pronto, e vão-se embora. Se passar duas horas, uma hora e meia, estão a fazer outra vez o mesmo. E não há aquele conceito que é muito nosso, mediterrâneo. Da, do pequeno almoço às oito da manhã e depois o almoço ao meio-dia e meia uma, e depois de jantar. Não, eu vejo nesses países no sudeste asiático, comem a qualquer hora e não é convivial, não é uma mesa com as pessoas à mesa a comer e a partilhar, não cada um come pelo, por onde calha e, e quando calha e, e eu acho que à medida que vou crescendo esse tipo de, de, essa forma de nos alimentarmos uh, me parece cada vez mais adequada àquilo em que eu me estou a tornar cuidado Portanto, sempre que vosso deste asiático, fico muito contente com, com, com a forma como alimento lá, mas não faço propriamente, assim, uma procura, uma, uma, uma busca, uma pesquisa, o que é que é típico aqui, como é que é esta gastronomia, o que é que representa, até porque, depois, pensar mais uma vez no caso português, se uma pessoa for a pensar o que é que é, assim, uma coisa que nós nos orgulhamos todos. Tá, vou dar um exemplo. É escolher Santola. Ah, claro Santola. Sim. Tantola, sim. Tantola. sim. Quantas vezes é que os portugueses comem essa No é? entanto, é um prato quase emblemático que nós gostamos de dizer. Portanto, às vezes, quer dizer, voltamos à questão do, do bife a cavalo, não é? Do, do, do bitoque. Às vezes, uma pessoa come, no, no momento, no primeiro restaurante que, que aparece, ou casa de pasto, ou inclusivamente uma, uma banca de, de mercado, num país qualquer a viajar, acaba por lhe aquecer mais o coração do que andar a ver no guia. Então, qual é o prato mais típico desta Exato. região? E depois vai haver... Uh, é miolo de macaco cru. O <risos> <risos> é. Gonçalo...
0: O Laus é um prato muito apreciado. <risos> um, Gonçalo, nós estamos a chegar aqui ao final do, do nosso, deste episódio do Europa meias e uh, o, o, como este programa também uh, pretende ser um bocadinho sobre a Europa, uh, eu perguntava ao Gonçalo... Quais é que são os destinos na Europa que destacaria? E na Europa vamos além da União Europeia, não é? das fronteiras da União Europeia. Bom,
1: eu acho, quer dizer, a Europa é todo um destino, é aquela anedota do, do, do casal de americanos que vem hum. uma semana de férias à Europa e, e no automotor, depois do almoço, ele acaba por adormecer, porque comeu bem e tal, e faz uma pequena cesta, Acorda extremunhado e vira-se para a mulher e diz, onde, onde é que estamos? Sim. E Ela, ora hoje é terça-feira e isto deve ser a Bélgica. É a é ideia que os americanos têm da Europa, não é? Numa semana vem tudo, tudo. Pronto, uh, o, o que é que, quer dizer, para quem… Eu, eu lembro a primeira vez que eu fui à África do Sul, nunca tinha ido à Holanda. E então cheguei à zona do Cabo, da província, hoje chamada a província do Cabo, Cidade uhum. do Cabo e toda, toda a zona que está à volta. E fiquei encantado com as casas típicas eh, do século XVII daquela região. Sim. Mas nunca tinha ido à Holanda. E aquilo que me encantava e que eu achava extraordinário e original, afinal, é a arquitetura holandesa. Holandesa. Também, tal como as cidades coloniais espanholas do México. Exatamente. São extraordinárias, mas primeiro temos que ver. Portanto, o que eu quero dizer é que muito daquilo que nos encanta no mundo devíamos começar pela Europa, há muito aquela ideia, a Europa é para quando eu for velho, agora quero ir ao México e à África do Sul, Sim, mas vais lá, mas não sabes que o que estás a ver tem uma origem, tem uma raiz cultural que está na Europa, portanto, eu acho que a Europa é fundamental em termos de viagem, em termos de, de aprendizagem, assim de repente, poderia aqui falar, por exemplo, da, das cidades da Liga Ansiática, que tiveram, a Liga Ansiática teve um papel importantíssimo para a afirmação da Europa como continente de paz e continente de comércio e continente de inovação industrial, no século XII, XIII, não é? Mas, portanto, podemos fazer um, e penso que existe mesmo o circuito turístico, um uma, uh, projeto de desenvolvimento turístico das cidades da Liga Ansiática, todas aquelas cidades à volta de, uh, no Báltico, de hum. Hamburgo, por um lado, e Lubeck, outro, Rostock, tudo isso. Depois, obviamente, Itália, porque passa tudo por Itália. não É que obrigatório. Era, ou com o ser humano que, ou com aquela anedota de Deus que andava a distribuir as coisas pelo mundo e pôs em Itália quase tudo. É? é verdade. E, e, não, e depois também, enfim, a França, para quem, para quem acha o gótico, o gótico é extraordinário e é a França que tem o gótico. Também temos, outros também têm, mas é lá que nasce tudo, é lá tanta coisa na Europa que podíamos passar uma vida inteira sem sair daqui.
0: Então eu acho que nós terminamos da melhor maneira possível, que é uh, com esta recomendação de visitar a Europa, de conhecer okay. a Europa, e, e, e ser viajante é também termos a, poss a possibilidade de conhecermos outras pessoas, outras culturas, outras línguas, uh, estarmos expostos a, outros, uh, a, outras, a outras realidades, um, mas no fundo. Podemos, temos sempre a possibilidade de, uh, com estas viagens e com estas experiências, conhecermos-nos conhecermos a nós próprios uh, cada vez mais, uh, e, e eu acho que essa é uma, é uma forma muito positiva como nós terminamos este, este episódio. Gonçalo, eu quero agradecer mais uma vez uh, a participação no Europa Amês, uh, e uh, espero podermos, uh, enfim, eventualmente pensarmos num outro episódio, eventualmente sobre só um país Não. na Europa Uh, que vale a pena uh, falarmos nomeadamente Itália, eu acho que Itália foi aqui várias vezes referido durante esta, durante esta, esta conversa um, mas despeço-me todos, um, obrigada por nos acompanharem, Gonçalo mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco.
1: Até breve então pela Europa. <risos> <risos>